1: Para decirlo sucintamente, el documento sugiere que el día de su muerte, Monroe iba a celebrar su propia conferencia de prensa, donde planeaba difundir todo sobre, entre otras cosas, el conocimiento secreto de John F. Kennedy de ovnis y alienígenas muertos. What fue? the top-secret event the
0: JFK told Marilyn about. How oh, dare you!
1: Amigos de Enigmas sin Resolver, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Les saluda Horacio Antiveros
2: Y aquí les saluda Dafne Wejbe.
1: Como lo hemos este, mencionado durante este, estos últimos episodios que estamos todo el mundo en cuarentena eh, Meditemos, pensemos cosas positivas eh, Hay que estar informados de todo lo que está pasando Hay que tomar las medidas eh, que sean necesarias para, para tratar de evitar este contagio pero como lo comentaba eh, la vez pasada Ingrid, como lo hemos comentado Dafne, hay que elevar nuestras vibraciones para que estemos en sintonía como debe de ser.
2: ¿Y de qué vamos a estar platicando el día de hoy?
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Yo te digo algo Dafne, la verdad que cuando ves a una estrella tan guapa, tan glamorosa y, y, y la forma en la que fallece esta mujer que ahorita les vamos a decir... No me imaginaba que hubiera tanto, eh, tanta conspiración detrás de, de, del nombre de esta belleza, eh, que bueno, además abarca todo lo que es una, ¿qué te gusta? Pues uno de los nombres más importantes, uno de los apellidos, que además se ha hablado mucho de que hay una maldición para esta, esta familia Kennedy, ¿no?
2: Sí, Horacio, sin duda alguna, no vamos a estar hablando de los Kennedy el día de hoy, únicamente vamos a estar hablando de la conexión que los hermanos Kennedy, el expresidente John F. Kennedy y su hermano Robert, o mejor conocido como Bobby Kennedy, tuvieron o pudieron haber tenido con la muerte de Marilyn Monroe, en conexión con lo que, sobre todo, él en ese entonces presidente, John F. Kennedy, sabía con respecto al accidente de Roswell, en el que ovnis se habrían estrellado y extraterrestres habrían han muerto y obviamente que esto conectándose con el presidente de los Estados Unidos tendría que ver con la CIA y cómo la CIA se involucró con cables se involucró, con audio se involucró, con básicamente irrumpiendo las llamadas telefónicas de estas, de estas dos personas, de Marilyn Monroe y John F. Kennedy, al igual que bueno, poniendo distintos, eh, distintos sistemas de audio, micrófonos en sus casas, en sus eh, lugares en los que ellos se juntaban para platicar o para tener estos encuentros románticos que se dice que tenían, y como siempre aclarar chicos que Horacio y yo no estamos asegurando nada, estamos trayéndoles información y ustedes saquen sus conclusiones, obviamente también esto es algo que es de dominio público y que ustedes pueden encontrar en cualquier lado, no solamente en internet, hay muchas películas hay muchos artículos escritos y en video entonces bueno, al igual que documentales entonces para que ustedes chequen la información por ustedes mismos de igual manera.
1: Exactamente vamos a estar platicando de todo eso Daphne también de muchas cosas que no concuerdan a la hora de la muerte de Marilyn Monroe o sea son muchas cosas muy interesantes que si era comunista que si no era comunista, que el día de la muerte qué iba a pasar cuando ella fallece aparentemente por esta sobredosis, así que muchísimas cosas vamos a estar platicando en este episodio quédense con nosotros porque en serio que se van a quedar con, pues no con la boca abierta, o sí con la boca abierta y con el oído cuadrado, eh
2: Así es y también bueno como dices no muchas cosas raras alrededor de su muerte de lo que vamos a estar hablando Horacio otra de las cosas que vamos a estar platicando igual es el ama de llaves no o la mujer que de alguna manera vivía con ella y que la cuidaba, bueno no la cuidaba de que la tuviera que cuidar de salud o porque estuviera mayor sino que pues estaba con ella, le cuidaba la casa, le cocinaba y todo, todo lo que hace un ama de llaves y básicamente ella al principio dijo que no que ella no había visto ni escuchado nada, que ella simplemente fue al cuarto. Y luego ella declara que, que sí que escuchó que Robert Kennedy se encontraba en la habitación con ella, que estaban peleando, que estaban gritando. Y otra cosa rara es que cuando la policía llegó al departamento o a la casa de Marilyn Monroe, en Los Ángeles, eh, esta ama de llaves estaba lavando la ropa. Después de reportar el cuerpo, lo primero que ve la policía cuando llegan es que ella está lavando la ropa como que eso es eh, primero que nada no, ha, no es lo que haces o tu prioridad después de que ves a, a Marilyn Monroe muerta que es la persona con la que vives y trabajas y aparte por qué lavar la ropa es como evidencia no se sabe que no se debe tocar nada entonces se dice que ella podría haber sido una espía y que ahora ya en años más cercanos decide salir a de la luz pero es algo de lo que vamos a estar eh, platicando y analizando de igual manera
1: Exactamente, Dafne. Lo que tú mencionas, estas sábanas también que están cambiadas. Por ahí mucha gente ha salido últimamente a hablar acerca de esta situación cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay detrás de toda esta muerte? Lo vamos a ir platicando a lo largo de, de este podcast. Y, y algo que no podemos dejar de mencionar el día de hoy, Dafne, es eh, no solamente estas fotos que nos enviaron a, a nuestro Instagram acerca de la luna, Uh -huh. Que bueno, son tendencia mundial como siempre, Los estamos, les estamos compartiendo, les estamos comentando lo que ustedes nos hacen llegar y también algo que es de dominio público, esta imagen de la luna ayer precisamente que fue último día de mes, donde no sé, misteriosamente por azares del destino alguien toma esta foto y la comparan con una, una pintura, con eh, una obra eh, donde eh, aparentemente es la misma mirada de Lucifer, así es ¿no Daphne?
2: Así es, Horacio, y es, es muy, digo, obviamente te, siempre hay estas fotos, ¿no? Lo vimos con el 9-11, lo de las Torres Gemelas, cómo salían fotos de que supuestamente la cara del diablo estaba en, en todo el, el humo, o bueno, de alguna manera escombros que salían de los edificios, uh, y esto es básicamente lo que está sucediendo. Obviamente, la foto la vamos a publicar para que ustedes la vean eh, y juzguen por ustedes mismos, seguramente muchos de ustedes también ya la habrán visto porque se está volviendo viral eh, y que nos dejen saber qué piensan. Eh, obviamente no queremos asustar. Yo desde mi punto de vista, sí, en efecto, esto es algo que va a cambiar la historia de la humanidad y que se va a quedar marcado en libros de texto y que se va a marcado, quedar marcado en la historia, en los recuerdos de muchas generaciones por venir. Eh, así como nosotros sabemos de otras pandemias de las cuales hemos hablado, nosotros tenemos historia para, para nuevas generaciones. Pero desde mi punto de vista también, a pesar de que es lamentablemente negativo eh, en muchos aspectos, Aspectos. la tierra y la humanidad están cambiando Horacio, la tierra se está limpiando de una manera impresionante eh, estamos tratando de conseguir a una experta que predijo esto, eh, les, de ser que ella acepte la invitación, ya les compartiremos su predicción en video y en audio, en la cual ella dice por qué esto es necesario, por qué será necesario, porque en ese tiempo obviamente todavía no pasaba y está hablando del 2020 y está hablando de que 2020 es 40 y que una 40 iba a ser necesaria y que la tierra se iba a limpiar. Dice cosas muy impresionantes que se asemejan a lo que estamos viviendo, Horacio, pero también dice que esto iba a ser muy positivo y que va a ser un nuevo capítulo por completo, no solamente para el planeta Tierra, que se iba a limpiar de contaminación, los ríos, los animales, todo tipo de, pues, de nuestra madre naturaleza, de vida de nuestra madre naturaleza. Eh, de energías, pero también para nosotros en nuestra manera de pensar, que era el ingreso a una nueva dimensión que íbamos a estar más cerca, gracias a esto, a la quinta dimensión, que es la dimensión del amor, y que ya hemos hablado de eso. Entonces, me parece tan... Eh, eh, no sé, ¿no? Impresionante.
1: Eh, ojalá que sí, porque como dices, eh, esto no es para asustarnos, es simple y sencillamente un llamado de atención que el planeta tenía, que es como cuando tú te enfermas, ¿no? Es como que, ok, ¿sabes que Algo está mal, hay que depurarlo, hay que eh, eliminarlo y listo. Y, y desgraciadamente, pues estábamos haciendo mal uso de todos esos recursos no renovables, la, la parte del petróleo, la parte de la contaminación, como bien mencionas. Y, y ¿sabes que Dafne? Mucho se mencionaba siempre, desde que entramos a la era de acuario, eh, donde, eres, donde empieza esta, esta parte donde todo mundo eh, se vuelve mucho más humano, mucho más sensible, mucho más perceptivo y psíquico a la vez eh, no era para todos, mucha gente decía que no tenía tiempo porque es una cuestión de globalización de mucho, eh, de mucho correr de mucha competencia y ahorita si te das cuenta, todo mundo está tratando de pensar positivo está tratando de, obvio, usar el, el, el carro o el coche lo menos que se pueda porque es una cuarentena pero como dices, a final de cuentas estamos a eh, sacando algo muy positivo de esta situación así que bueno pues solamente nos queda decirles que, que se queden con nosotros porque vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes acerca de Marilyn Monroe bien lo mencionabas Daphne, yo nada más lo quería dejar a colación, vamos a hablar obvio de los Kennedy pero no acerca de sus maldiciones y todo esto.
2: No, 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 vamos a estar hablando de la conexión que tuvo el accidente de Roswell que es una, para los que no sepan les vamos a explicar bien qué sucedió pero tiene que ver con un accidente de un objeto volador no identificado en el cual extraterrestres murieron aquí en la tierra y obviamente Obviamente el gobierno sabía de eso y como Marilyn Monroe sabía esa información porque el presidente se lo habría confiado por medio de esta relación amorosa que tenían y al ser de alguna manera rechazada pues amenazó con decirlo y por eso la habrían asesinado haciéndolo parecer un suicidio bueno. Es una historia que ya les contaremos, pero antes le quiero decir a todas mis chicas enigmáticas que les tengo una muy buena noticia porque Dove tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días. Lo mejor, chicas, es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B3, un cuarto de humectantes y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor. Dove Even Tone fue co-creado con mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas. Así que, chicas enigmáticas, levanta los brazos y libérate con Dove Even Tone, la nueva línea de antitranspirantes de
1: Dove. Bueno, pues así es como arrancamos Enigmas sin Resolver. Vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa,
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. la pieza más controversial de documentación relacionado a los ovnis se refiere a nada más y nada menos que a la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe. Fue durante una conferencia de prensa en 1995 que Milo Esperiglio, un autor de investigación ahora fallecido, que escribió tres libros sobre la muerte de Monroe, La Conspiración de Marilyn, Marilyn Monroe, Encubrimiento del Asesinato y Cripta 33, la saga de Marilyn Monroe reveló el documento a la prensa mundial.
1: Increíblemente, según el documento, que surgió a través de un investigador de ovnis con sede en California llamado Timothy Cooper, el presidente John F. Kennedy había informado con cautela a Monroe que tenía conocimiento secreto del controvertido accidente de ovnis en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Como resultado de las revelaciones de Kennedy a Monroe, la CIA tomó nota de todos y cada uno de los acontecimientos a medida que avanzaba la historia, o al menos eso es lo que implica el documento. Tan tan tan.
2: Así es literalmente tan tan tan, ¿no? porque pues sí, ¿no? Es algo que obviamente no esperábamos eh, encontrarnos y básicamente, bueno, pues para darles un, un trasfondo de más que nada la muerte, ¿no? La actriz y modelo Marilyn Monroe, ella fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles el 5 de agosto de 1962, cuando tenía 36 años de edad. Supuestamente esto fue por una sobredosis, pero cuando nunca se descubrió obviamente una nota de suicidio, y no solamente eso, sino que también eh, los médicos forenses en la nota de defunción, en la carta de defunción, decía básicamente probable suicidio, que es algo muy raro, para empezar esto fue escrito con pluma, porque no es algo que esté incluido en el formato que se tenía en ese tiempo de las causas de muerte de alguien, entonces ellos arriba de suicidio le escribieron con pluma, Pluma probable y es algo que llamó mucho la atención, ¿no? Porque así se quedó cuando el caso se cerró, se quedó como probable suicidio, lo cual quiere decir que nunca fue definido 100%, pero esto habría sido por una sobredosis. Se sabe obviamente que Marilyn Monroe sufría ataques de ansiedad, ataques de pánico. En ese tiempo, pues, estaba sufriendo obviamente el despido de, Century, de 20th Century Fox, que la tenía contratada como estrella de Hollywood, eh, sin embargo en ese tiempo ella acaba de ser despedida, de igual manera su relación con ambos hermanos Kennedy, eh, que se sabe que tenía primero una relación amorosa con John F. Kennedy luego con Bobby Kennedy, se podría decir que nunca abandonaron o abandonarían a sus esposas y la empezaron a ignorar entonces se sabe que ella sí estaba medicada eh, su psiquiatra dio declaraciones pero aún así Supuestamente se dice que las cantidades de medicamento o de droga, de, por decirlo de alguna manera, no drogas tal cual, de cocaína y así, pero de los medicamentos que ya tenía en su cuerpo no era suficiente para haberla matado. Bueno, esa es una. Obviamente, después de todo esto y de las discrepancias que Horacio comentó al inicio en nuestra presentación del episodio que sucedieron alrededor de este caso, pues comenzaron a surgir diferentes teorías conspirativas eh, con respecto a la muerte de este gran ícono de Hollywood, ¿no? diciendo que ella realmente habría sido asesinada. Entonces, bueno, vamos a explorar obviamente la teoría acerca de que ella tenía conocimiento del accidente de Roswell, vamos a hablar que debido a esto el gobierno de Estados Unidos la hacía más que nada pero este gobierno está encabezado por el presidente John F. Kennedy en ese tiempo, entonces la habrían tenido que eliminar haciéndolo parecer por un suicidio, ¿no? Pero para entender todo esto, primero tenemos que explicarles chicos, para los que no sepan muy bien o no estén muy familiarizados con lo que fue el accidente de Roswell, pues que, de qué se trata
1: Así es, Daphne. y bueno cabe, cabe mencionar ahorita que comentas todo lo que es eh, siempre que tiene que ver con eh, medicamentos controlados, con drogas, con todo esto. ¿Quién es el, el principal culpable? Siempre le echan la culpa al doctor y al doctor no le pasa nada, ¿no? Ya lo estamos viendo ahorita con Marilyn Monroe, lo hemos visto con, eh, con Michael Jackson, y en fin, una, una larga historia de, de celebridades que normalmente eh, aparecen eh, o aparentemente se suicidan con medicamentos controlados, nada más lo dejo a colación. Pero efectivamente, de todo el mundo conocemos como que el caso este tan famoso de Roswell, pero vamos a ahondar y, y, y desmenuzar efectivamente cada una de las cosas que sucedieron para que ustedes tengan este antecedente y vean la importancia precisamente de lo que hemos comentado, de qué pasaría si Marilyn Monroe hubiera hablado acerca de este caso con toda la información que le habían dado los hermanos Kennedy. Bueno, ok, ya saben, este incidente de Roswell eh, es llamado incidente de Roswell. Esto ocurrió el 2 de julio de 1947, cuando este, este famoso eh, objeto desconocido se estrella en el rancho de Roswell, Nuevo México, y tras un amplio interés... Inicial de este por este platillo volador o ovni como se le conoce ahora eh, estrellado el ejército de los Estados Unidos declara que era simplemente un globo meteorológico convencional como siempre se lavan las manos posteriormente. El interés se desvanece hasta finales más o menos de la década de 1970, cuando los ufólogos, como siempre, empiezan a, a desenmarañar por ahí información, empiezan a promover diferentes teorías conspirativas, cada vez obvio, más elaboradas, afirmando que era una o más naves espaciales las que habían aterrizado ese día y que el ejército, como ya sabemos, había recuperado los cuerpos de los alienígenas. Eh, todo comienza este 2 de julio de 1947 cuando eh, Mac Brassel, un granjero de Nuevo México, descubre restos dispersos en su rancho. Él inmediatamente se lo comunica al sheriff el 5 de julio, estamos hablando tres días después, según lo describe Mark Brassel al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. En esta descripción coincide mucho con la dada por Charles B. Moore, que es profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. ¿OK? En los periódicos del 8 de julio se da el siguiente titular. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Y inmediatamente se avisa al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército de Roswell que fue personalmente al lugar para el día 9 de julio. Okay, me van siguiendo con las fechas, decía Raimi desmiente lo del platillo volante. Raimi era general de brigada de la base militar de Fort Worth en Texas y se desplaza a petición de Brazil para ver los restos que inmediatamente identifica como los de un globo meteorológico pues para tratar de encubrir toda esta situación. Después la prensa, obvio, tiene acceso a estos restos de los eh, globos meteorológicos y empiezan a tomar las fotos. ¿no? En otro artículo... Se relata cómo Brasel y su hijo encontraron el material el 2 de julio. Este estaba formado principalmente por tiras de goma, papel aluminio, cartón y varillas de madera. Aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. O sea... Estamos hablando de que sí, se está eh, mencionando algo por ahí que se estrelló, pero a final de cuentas solamente se dice que es este globo meteorológico, ¿ok? Posteriormente, los informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul, ¿ok? También hubo otra investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el Secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos. Esto es un sistema de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul. Un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Esto obviamente es arriba de la atmósfera. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. O sea, es increíble cómo está pasando todo esto. Ahora, nos regresamos hasta 1978 cuando el incidente de Roswell recibe poca atención hasta que los investigadores Stanton, T. Friedman y William L. Moore comparan los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado por separado. ¿Okay? Aquí empieza a ponerse más interesante la cosa, porque el astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Él comenta, yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. De hecho, un incidente similar que implica a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980 se le conoce como el incidente Rendlesham, que aumenta el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos desde el 2005 es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea es cuando al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos que insisten en que el informe es falso.
2: Tan, tan, tan... Y bueno, Horacio, sí, no, esto está muy intenso. Obviamente ya sabemos que no es algo que van a decirnos abiertamente, entonces esto siempre va a ser, no fue un accidente de un, como dice Horacio, globo meteorológico u otras cosas que no nos van a decir si fue un objeto volador no identificado no sin embargo chicos algunos ufólogos ya han argumentado que una nave alienígena es obviamente lo que se estrelló cerca de Roswell y no solamente es lo que ellos argumentan, también son las pruebas que han salido a la luz, no solamente por parte de sus investigaciones, pero también por medio de documentos directos de la CIA que muchos de ellos han recibido uno de ellos en especial que es el que recibió un documento de la CIA oficial por parte de una de la FIA, de la CIA, confiable fuente de alguna manera, que es la que decía que Marilyn Monroe sabía de todo esto y que lo iba a decir, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos en eso, muchos de estos informes y muchos de los resultados de estas investigaciones ufológicas, perdón, dicen que se recuperaron en efecto varios cadáveres de origen extraterrestre, ¿no?, y bien lo escuchábamos con Ingrid Child en nuestro episodio anterior, si no lo han escuchado, ella básicamente nos dijo de la conexión entre ángeles y extraterrestres, y aquí digo, me parece importante mencionarlo porque ella nos habla de una visión que tuvo hace unos años, eh, obviamente ella lo cuenta con de una manera muy diferente a lo que le voy a decir, porque ella lo vivió, pero básicamente nos está contando de un extraterrestre, de un cuerpo de un extraterrestre, él aún está vivo, se encuentra en un lugar, creo que nos mencionó Arizona, si no me equivoco, y el, el extraterrestre se está muriendo de calor, le está pidiendo ayuda, eh, de una manera, pues, obviamente no en lenguaje, sino eh, telepáticamente, en efecto. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta de que sí, ¿no? Realmente... Muchos extraterrestres están aquí también secuestrados por nosotros, ¿no? Pero bueno, en este caso obviamente se encuentran los cadáveres de origen extraterrestre. Y de otra manera igual, Horacio, se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas de OVNIS eh, argumentarían pues que el gobierno de Estados Unidos sabe que los extraterrestres visitan hasta el día de hoy la Tierra, desde al menos 1947, pero todavía obviamente no, no, nos, no nos lo van a admitir e incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena, esto es lo que se dice, ¿no? Eh, también por eso hay varios programas. Bueno, yo estaba viendo varias entrevistas de Jimmy Kimmel. No sé si están familiarizados con este programa de Jimmy Kimmel, que lo pueden buscar. Es J Latina, M M Y, Kimmel con K y WM. Y tiene varias entrevistas que salen en una de. Bueno, con respecto a este tema, ¿no? En una de esas entrevistas está entrevistando a Barack Obama, en otra de esas entrevistas está entrevistando a. Eh, una entrevista ya muy vieja, si no me equivoco, con Clinton, eh, y eh, cuando él menciona el tema extraterrestre, cuando él menciona el accidente de Roswell, cuando él menciona la zona 51, se les ve como el cambio en sus caras, se les ve eh, esta... ¿cómo decirlo? No es un tema prohibido de alguna manera. Eh, bien sabemos que Jimmy Kimmel es muy conocido por ser tal cual, ser real, entrevistar tal como es, y él no le da miedo pues eh, decir las cosas como son, no importa quién esté involucrado, y esas entrevistas son muy peculiares en ese aspecto. ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención y quería traer a la luz. Pero bueno, entonces eh, Horacio, otra de las cosas que nos llamó la atención mientras hacíamos nuestra investigación es que los motivos por los que el gobierno obviamente nos estaría guardando este secreto inicialmente desde que sucedió el accidente, pues son evidentes, ¿no? Primero es que obviamente los altos funcionarios del gobierno probablemente temen una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre como ocurrió o habría ocurrido en 1938 con una emisión de radio de la Guerra de los Mundos. Eh, esto es algo que en ese tiempo se volvió muy famoso, ¿no? si no han escuchado de esto, pues en ese tiempo la radio... Hasta el día de hoy, ¿no? pero era una cosa que se utilizaba todo el tiempo y sale esta misión de la Guerra de los Mundos y causó pánico a nivel mundial. Esta hipótesis también barajaba con real, la real autopsia realizada supuestamente en 1947: estos cuerpos extraterrestres capturados, definiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías, Horacio, y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. Ahora, Obviamente nosotros, si no me equivoco, hace poco eh, Horacio también publicaba hasta una foto acerca de, bueno, si este es el pánico que está causando, eh, creo que si no me equivoco acerca del coronavirus, imagínense si nos dijeran de los extraterrestres, ¿no? Y, y sí, digo, es algo que nunca sabríamos, ninguno de nosotros está en el gobierno, entonces no sabemos qué es estar en ese cargo y tener a nuestra mano y a nuestro poder información tan importante que de alguna manera pueda afectar el rumbo de la humanidad, ¿no?
1: Exacto. Además, volvemos al punto, Dafne, muy, muy, muy importante lo que mencionaste, porque esa información, digo, mucha gente se dice que tiene contacto, mucha gente se dice que eh, nos van a ayudar, bla, bla, bla. Pero sí, efectivamente, podrías causar algo a nivel internacional, un conflicto de intereses, eh, una histeria colectiva, que bueno, pues a final de cuentas no sería lo más conveniente para la situación en la que estamos viviendo. Pero bueno, ya que dejamos bien claro acerca eh, de la situación con este avistamiento y con esta captura de la nave y de los alienígenas en Roswell. Ahora sí es importante, vamos a ir poco a poco adentrándonos ya en lo que es la vida de Marilyn Monroe, eh, John F. Kennedy y Roswell, ¿ok? Lo habíamos dicho en la narración del principio. Este señor es Periglio, era un autor de investigación. Él escribe tres libros acerca de la muerte de Marilyn Monroe, o Monroe. ¿Quién revela un documento supuestamente revelador? de lo que Marilyn Monroe sabía acerca del accidente de Roswell. Gracias a lo que el presidente John F. Kennedy, con quien mantenía estas relaciones escondidas, le, confie le confiesa en, pues en privado, ¿no? Este investigador declara lo siguiente en una de sus conferencias de prensa. Dice así, «Tenía el documento probablemente a unos dos meses antes de hacer algo con él. Lo miré y dije, Marilyn Monroe y extraterrestres, de ninguna manera». La mayor parte del contenido del documento se centra en las conversaciones telefónicas entre Howard Rothberg, el expropietario de una tienda de antigüedades con sede en Nueva York, y Dorothy Hill Hagen, la conocida columnista de los años 50 y 60. Ahora, está interesante esto, Daphne, porque, eh, o sea, a lo mejor ellos como pareja llegaron a platicar, pero yo creo que no hubiera sido tan impactante. Si es que a lo mejor Marlin no tuviera también, como dicen por ahí, los pelos de la burra en la mano, o sea, información, pero a lo mejor ya confidencial, a lo mejor, no sé, copias, eh, fotos, algo que en verdad pudiera incriminar a todo el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, Horacio. Además, eh, ¿por qué inventar esto? Es muy fácil decir, bueno, Marilyn Monroe fue asesinada porque el presidente, o después, posteriormente, el hermano del presidente Bobby Kennedy, que era el, eh, el fiscal del gobierno de Estados Unidos, el fiscal general del gobierno de Estados Unidos, eh, pues mantuvo relaciones con los dos. Es muy fácil decir, eh, iba a revelar esta información, iba a revelar que tuvimos, que era nuestra amante, iba a revelar lo que quieras. Pero, ¿por qué sacar el tema OVNI de la nada es algo que si ya está cubierto de alguna manera el pretexto de por qué se le habría matado con lo que podría haber sido, tiene información del gobierno, tiene información de que pues era su amante y va a destruir nuestros matrimonios, ¿por qué sacar el tema OVNI? ¿no? Los que hayan creado esta teoría, eh, es algo que cuando tuvieron en su información, perdón, en sus manos la información, para darla a la luz, no está más vamos a inventar esto, ¿no? Es algo que hay documentación que se entregó, pero yo sigo diciendo, ¿no? ¿Cuál sería finalmente la finalidad, valga la redundancia, de inventar algo así, Horacio?
1: Efectivamente, ¿no? Y lo vamos a ir poco a poco platicando porque es eso. O sea, cada vez hay más pruebas y más pruebas y más pruebas. ¿Por qué? Porque algo turbio estaba pasando ahí, ahí detrás de toda esta situación. De hecho, les cuento, según Espariglio, Howard Rodberg también trató con muchos fotógrafos que solían filmar a Marilyn. Obtuvo mucha información sobre ella de ellos. Y se, la y se la proporcionaría a Dorothy Kilgallen. Curiosamente, Es Periglio también reveló que el documento fue objeto de una investigación realizada por no menos de dos agencias federales. Cuando sale la luz todo este documento, Vicky Ecker, que entonces era editora de la revista UFO, o UFO dijo, para decirlo sucintamente, el documento sugiere que el día de su muerte... Monroe iba a celebrar su propia conferencia de prensa donde planeaba difundir todo sobre, entre otras cosas, el conocimiento secreto de John F. Kennedy de ovnis y alienígenas muertos. O sea, cada vez está tomando más fuerza y más sustento. De hecho, el documento fechado eh, ominosamente solo dos días antes de la controvertida muerte de Monroe, el 4 de agosto de 1962, cuenta toda la historia notable, en particular... En la parte superior de la página dice claramente referencias Moon Dust Project, que fue una operación genuina de los Estados Unidos diseñada para capturar, entender, explotar tecnologías avanzadas en el extranjero como los satélites espías soviéticos. Recuerden que estamos hablando cuando eran las dos potencias más importantes a nivel mundial. Este documento comienza de la siguiente manera. Pongan atención. Rodber discutió el aparente regreso de Marilyn Monroe con Gallen y la ruptura con los Kennedy. Rothberg le dijo a Gallen que Monroe asistía a las fiestas de Hollywood organizadas por la élite de Hollywood y se estaba convirtiendo en el tema de conversación de la ciudad nuevamente. Rothberg indicó en tantas palabras que Monroe tenía secretos que contar, sin duda, derivados de sus citas con el presidente y el fiscal general Robert Kennedy. El documento llega al punto de decir que, entre comillas, uno de esos secretos mencionó la visita del presidente a una base aérea secreta con el fin de inspeccionar cosas desde el espacio exterior. Gallen respondió que sabía cuál podría ser la fuente de la visita. A mediados de los años 50, Gallen se enteró de un esfuerzo secreto por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido para identificar los orígenes de un ovni ...que se había estrellado en Nuevo México... ...y cadáveres de seres no identificados. Gil Gallen dijo que si la historia era cierta... ...causaría una vergüenza terrible para John F. Kennedy... ...y sus planes, de... refiriéndose... ...imaginamos a que la NASA llegara a la Luna... ...y sabes qué, Daphne, ahorita me, me acuerdo... ...porque eh, estaba viendo recientemente... ...el último episodio de eh, Project Blue Book... ...y precisamente ahí sale... ...uno, este, Bobby Kennedy como uno de los grandes impulsores de este proyecto, porque él creía definitivamente en la vida de eh, bueno, en la vida extraterrestre y pone a investigar a todo lo que es el proyecto Blue Book ciertas apariciones y ciertos avistamientos ovnis. O sea, que todavía le estás validando con esta aparición de este, de este proyecto Libro Azul, ¿no?
2: Así es, Horacio, sin duda alguna, como vemos aquí, a pesar de que eh, la NASA no llegó a la luna durante el gobierno de John F. Kennedy, fue durante el gobierno de... Les quiero pedir una disculpa porque mi vecina tiene un escándalo, entonces si escuchan como que está gritando <ríe> que está regañando a su perro, no sé qué está sucediendo en el apartamento de al lado, les aviso. Eh, entonces bueno Horacio Y como comentas, en efecto Lo cual obviamente sucedió hasta el gobierno De Richard Nixon no, Pero es algo que a ellos Los habría impulsado demasiado Y cuando tú comentas en este caso Que Robert Kennedy Quien como ya dijimos, el hermano de John F. Kennedy Era el fiscal general del gobierno de Estados Unidos Pues impulsaba tanto esto Impulsaba este Proyecto porque ellos creían en todo esto, ¿no? Y es cuando se comenzó a tener este contacto, Horacio. Es importante mencionar también que en la edición del 23 de mayo de 1955 de los Ángeles Examiner se publicó lo siguiente. Los científicos aviadores británicos, después de examinar los restos de un misterioso objeto volador, están convencidos de que estos extraños objetos aéreos no son ilusiones ópticas o invenciones soviéticas, sino platillos voladores que se originan en otro planeta. La fuente de esta información es un funcionario británico de rango de, de gabinete rango de que prefiere permanecer sin identificar. Aquí comienza el sí. Esta información viene por parte de funcionarios del gobierno. El funcionario británico también le dijo a Kilgallen, que es esta periodista de la que ahora se le estaba platicando, que es la que inicialmente también habría eh, tenido acceso a esta información y la daría a la luz en Los Ángeles Examiner, dijo que la base de nuestra investigación hasta ahora es que los platillos voladores fueron atendidos por hombres extraños en tamaño, probablemente de menos de cuatro pies de altura. Esto es aterrador, pero no se puede negar que los platillos voladores provienen de otro planeta. Supuestamente enigmáticos, Kilgallen fue informada además de que el gobierno británico estaba reteniendo un informe sobre el accidente, ya que no deseaba alarmar al público, como ya dijimos, ¿no? En otras palabras, esto en Bona ahora sido muy bien con el documento de la CIA obtenido por Milo Esperiglio del que le estábamos platicando hace un momento.
1: Por supuesto, Daphne, no hace falta decir que si Kennedy hubiera impartido en secreto detalles de su conocimiento del asunto de Roswell en 1947, a su novia Marilyn Monroe, entonces este se habría considerado un asunto extremadamente grave para la CIA. De ahí la vigilancia de las actividades de Hollywood a la actriz. Pero el gobierno tenía otra razón para preocuparse. La incursión de Marilyn Monroe en el comunismo. Uh -huh, como lo, sí, como lo escuchan. Un tema que atrajo la atención del FBI durante años. En otras palabras, incluso sin la conexión ovni, Monroe todavía se percibía como un problema importante de seguridad nacional. Ya saben que quizá los ovnis fueron solamente la gota que derrama el vaso, pero con todo esto dicho, obvio, la CIA, la agencia oficialmente, niega tener algún archivo en absoluto, a pesar del hecho irónico de que los primeros documentos del archivo Monroe del FBI fue pasado a la CIA, en cuanto a todos los que estaban inmiscuidos en, este, en esta situación, en todo este merequetengue, pues todos ya se fueron a la tumba. O sea, Dafne, ¿cómo es posible? O sea, aquí estamos mencionando CIA, FBI, gobierno, pues hasta hombres de negro, o sea...
2: Hay pruebas de que eh, el FBI tenía este archivo Monroe en el que no tiene nada que ver con los ovnis, pero que se le vigilaba, se vigilaba sus, sus por todo lo que estás diciendo de eso, estaba involucrada con el comunismo, todo lo que se sabía ya que tenía relación muy cercana con el presidente, todas las fiestas que, que tenía... Todo esto, de alguna manera, Horacio, hacía que ella estuviera vigilada. Ahora, este archivo se pasa a la CIA. ¿Por qué se menciona esto, aunque no tenga nada que ver con los OVNIs? Porque la CIA está negando tener ningún archivo en absoluto. ¿Pero cómo es esto posible si sí hay pruebas de que tenían eh, acceso a los archivos Monroe, que el FBI, que es una investigación que el FBI habría iniciado en un principio? ¿no? Y bueno, Horacio, para muchos puede ser una sorpresa saber que las agencias gubernamentales a menudo revisan libros publicados. Cualquier libro que se publica, pues obviamente ellos tienen que tener acceso a esta información para saber qué es lo que está, se está dando al público en general. Vamos a compartir con ustedes un ejemplo para que sepan de lo que les estamos hablando, ya que la documentación relevante se puede encontrar en los archivos publicados sobre el asesinato de John F. Kennedy del 22 de noviembre de 1963, este archivo, chicos, es de 14 páginas, ahora son desclasificados y cuenta con una historia interesante de un hombre llamado Frank A. Capel y su libro La extraña muerte de Marilyn Monroe Bueno, eh, un documento del FBI del 12 de julio de 1964 establece lo siguiente, chicos En una fecha instantánea, el individuo subtitulado como Frank A. Capel informó que está a punto de publicar un libro de 70 páginas que trata sobre el suicidio de Marilyn Monroe Dijo que el libro se titula La extraña muerte de Marilyn Monroe y se venderá a dos dólares por copia y Capel informó que el libro debería estar listo para la venta el 10 de julio de 1964 aproximadamente. El documento también del FBI continúa diciendo... El autor dijo que el libro hará referencia al fiscal general Robert Kennedy y que la amistad y la amistad de Kennedy con la señorita Monroe aconsejó que indicará que la evidencia muestra que Kennedy y Monroe eran íntimos y que Kennedy estaba en el departamento de Monroe al momento de su muerte. Dijo que intentará demostrar que algunos comunistas estaban evidentemente trabajando detrás de escena y que el médico que firmó el certificado de defunción era comunista. El agente especial, chicos, a cargo del FBI, en la oficina del FBI en Nueva York, agregó lo siguiente. Se observó que Capel parecía muy emocional y agresivo cuando le informó sobre este libro y no pudo establecer el propósito exacto de haberlo escrito. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que antes de que el libro sea publicado, ellos ya tienen información y están obviamente haciendo estos informes para vigilar el por qué y cuándo esta información va a salir al público, ¿no?
1: Efectivamente, Daphne, es increíble, ¿no? O sea, básicamente todo pasa por manos del gobierno, por manos de estas agencias y de hecho hay una verificación de antecedentes del autor, Capel, que revela lo siguiente, que se extrajo de un documento del FBI con fecha del 7 de julio de 1964, publicó The Herald of Freedom, un boletín anticomunista. Ha sido entrevistado en los últimos meses por agentes de nuestra oficina de Nueva York con respecto a numerosas acusaciones que había hecho contra varias personas prominentes. Algunas acusaciones de Capel son de fuentes públicas y aparentemente son ciertas. Algunas son completamente falsas y otras son extremadamente cuestionables y no están sujetas a corroboración. Capel se ha negado sistemáticamente a divulgar sus supuestas fuentes a nuestros agentes, la alegación anterior sobre el fiscal general, o sea, Robert Kennedy, ha circulado anteriormente y ha sido calificada como falsa, ya que el fiscal general estaba en San Francisco con su esposa en el momento en que Marilyn Monroe se suicidó. Así dice el texto. El documento concluyó, se recomienda que la carta adjunta se envíe al fiscal general para informarle de la publicación prevista del libro anterior. Efectivamente, el mismo día, el fiscal general Kennedy fue informado sobre Capel y su próximo libro. Les cuento, una semana después, enigmáticos, el FBI tenía en su poder una copia del libro de Capel. Un agente del FBI preparó un documento que escribió lo siguiente en su contenido. Dice así, La oficina de Nueva York nos ha proporcionado una copia de este libro de 70 páginas. El libro afirma que la participación de la señorita Monroe con Kennedy era bien conocida por sus amigos y reporteros en el área de Hollywood pero nunca fue publicitada. Se alega que hay llamadas telefónicas de persona a persona, testigos vivos, grabaciones en cinta y ciertos escritos para dar fe de la cercanía de su amistad. Smith también agregó, el autor sugiere que la señorita Monroe se hizo creer que sus intenciones eran serias y que Kennedy había prometido divorciarse de su esposa y casarse con ella. Cuando no lo hizo, ella amenazó con exponer su relación, lo que habría arruinado sus aspiraciones presidenciales fue entonces cuando Kennedy decidió, entre comillas, tomar medidas drásticas. Este documento de Smith continúa diciendo Kennedy usó la conspiración comunista que se usaba con bases científicas como lograr hacer que un asesinato pareciera suicidio para deshacerse de sus enemigos, en este caso para deshacerse de la señorita Monroe haciendo que su asesinato pareciera efectivamente un suicidio. Esto podría haberse logrado sin gran dificultad, señala la autora, porque su médico personal, el doctor Hyman Engelberg, era comunista, como lo mencionabas, Daphne.
2: Sí, nada más aclarar porque nos perdemos a veces, y yo entiendo que cuando decimos Kennedy, muchos automáticamente van a pensar en John F. Kennedy. Estamos hablando de Robert Kennedy, el hermano. Ahora, eh, obviamente estos dos, yo no sé si los dos están en relación, en de acuerdo con la CIA, vamos a hacer esto, estamos dando poco a poco desmenuzada la información que tenemos, pudo haber sido uno o la otra, eso nunca lo vamos a saber, eh, y bueno, otra cosa que ya habíamos dicho de la madre llaves al principio, les voy a explicar un poquito qué sucede aquí. Al principio ella dijo que eh, ella le fue a tocar al cuarto y eh, en efecto ella estaba sin responder, entonces abre la puerta y la ve pues muerta, llama a la policía, reporta el hecho y pues ya no, pasa lo que ya sabemos, es, tipo, la, se dice que es un suicidio, etcétera. Eh, ahora qué pasa con la información que sale a la luz más recientemente es lo que les dije, primero que nada eh, se dice que ella era una informante secreta del gobierno, obviamente no lo sabía Marilyn, eh, está bajo sus servicios y vive con ella, la otra es que cuando llega la policía, cuando llegan los investigadores... Eh, la ama de casa está lavando la ropa, ¿no? Está lavando sábanas, está lavando... Y esto, pues ya de entrada es muy extraño porque es sentido común que no vas a tocar la, pues, la evidencia, ¿no? Afectar o manipular de alguna manera. La otra es que, que recientemente, recientemente digo ya hace muchos años, ella ya, ya está fallecida, eh, que Robert Kennedy en efecto había estado presente en la casa antes de la muerte, esa noche, que habían discutido, esto ya lo afirma 100%, y es algo que se cuestiona porque dices, ¿por qué no lo dijiste cuando, cuando ella falleció? ¿Por qué no lo dijiste al inicio de la investigación? ¿Por qué hasta ahora, no? Y al final, pues, él terminó yéndose y Marilyn se quedó en su cuarto llorando. ¿Por qué no lo dijo? Nunca lo vamos a saber. Y también, ¿de qué discutían? ¿No? ¿Por qué se alteraron tanto? ¿Por qué se calentaron tanto los ánimos? ¿Por qué se escucharon tantos gritos? ¿Cuál era esa información que supuestamente Marilyn había amenazado en decir? Entonces, bueno, eso se los dejamos al juicio de ustedes, que nos dejen saber qué piensan, que nos dejen saber si ustedes se encuentran alguna nueva información que no hayamos mencionado, porque siempre es bueno también escuchar de ustedes.
1: Claro, oye, Daphne, aparte, ¿sabes qué digo? Durante la investigación, eh, bien mencionas, ¿no? Hay di diferentes teorías, hay muchísimos audios, hay muchísimas eh, opiniones de diferentes personas, pero también lo que, lo que yo estaba revisando ayer, ya, ya entrada la noche, porque con esto, esto de la cuarentena de repente uno no puede dormir. O sea, hay cosas que eh, efectivamente no tienen una lógica, ¿no? Eh, me encontré un documento que decía que cuando los forenses están revisando el cuerpo de, 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 de Marilyn. Ellos encuentran el estómago vacío, o sea, no hay ninguna pastilla en el estómago. Entonces dices, bueno, a ver, o sea, si ella se suicida supuestamente con estas pastillas, ¿por qué a la hora de, eh, de que los forenses empiezan a analizar el cuerpo no, no encuentran nada? Esa es una de las cosas. Otra, decían que porque el cuarto estaba ordenado y no había pastillas tiradas, porque normalmente la gente que, que ha tratado de suicidarse, algunos casos, lo quiero mencionar, no siempre, como que siempre terminan, o a lo mejor son las imágenes que muestran, terminan las pastillas en el piso, porque se meten todo el, el, el bonche, o el, el puño de pastillas a la boca, entonces hay ciertas cosas que efectivamente, no el, el, otra de las cosas que también yo estaba, este, estaba leyendo decía, ¿por qué aparentemente, Marilyn Monroe tenía golpes, tenía moretones en el cuerpo y aparentemente también, entre comillas lo aclaro, dicen por ahí que, que tenía una costilla rota, o sea, forcejeó con alguien, estos moretones eran de algún, algún encuentro anterior, de algún golpe recibido o, o fue el día en que ella aparentemente se suicida.
2: Bueno, eh, sí, aclarar rápidamente, el estómago, eh, yo lo que vi es que las pastillas o los, los restos de medicamento estaban ya en los intestinos, yo sí vi que un médico que examinó los reportes decía que se habían encontrado estas sustancias en los intestinos, sin embargo que no era suficiente para matarla y lo de los golpes, sí, yo vi una foto de perfil del cadáver, que la podemos publicar eh, y sí se le ve la cara en efecto con manchas negras, pueden ser moretones, pueden ser efectos de de composición, no estoy segura cómo funcione ese proceso eh, entonces pues eh, podría ser, ¿no? yo no sé cómo la habría matado en efecto si eh, tal vez le puso la almohada encima después de golpearla, simplemente estaríamos especulando, pero es una opción no porque también uno de los médicos forenses que eh, no, perdón, no médico forense los de la casa funeraria, perdón, dijo que era otra, que el cuerpo la imagen que vio de Marilyn Monroe ya muerta ya arreglada al final en el velorio era otra mujer que su aspecto era tan diferente entonces bueno, no hay imágenes públicas de ya ella en el velorio, en el ataúd eh, maquillada, pero sí te, deja, sí te deja pensando ¿no? porque como dices ¿por qué tiene estas marcas en la cara si se tomó las pastillas? ahora como tú también mencionas los, las pastillas, no había pastillas estaban los botes en su en su buró, cerrados en orden, normal y bueno, sí, son demasiados medicamentos y distintos, y sí, como ya dijimos, el psiquiatra dice que sí se las prescribió porque estaba teniendo muchos ataques de ansiedad, como dijimos, le acababan de despedir de 20th Century Fox, le acaba, acaba de terminar esas relaciones. Digo, al final todo son especulaciones, pero creo que es importante dejarles todas y cada una de las versiones o casi todas y cada una de las versiones que se asemejan a esta teoría, pues para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no?, y, y no eh,
1: sé saber. O, oye, Dafne, fíjate, por cierto, también, este, ahorita me, me acaba de mandar mi primo un, una, una versión, otra versión, pero no, no lo, digo, la voy a comentar porque no le he podido revisar, me lo acaban de mandar ahorita. Si, si no les importa, se las voy a compartir. Dice que en el 2015, un policía, no viene el nombre claramente, Norman, Norman no sé qué cosa, dice, chécate nada más, esto está increíble, declara que entra al cuarto de Marilyn Monroe, él, junto con otros agentes de la CIA. Y le inyecta directamente al corazón esta sustancia que se llama nembutal, que es lo que provoca la muerte a la actriz.
2: ¿Pero quién dijo eso?
1: Según esto, un policía. Según un policía, en el 2015 declara que él fue el que entró y básicamente él, él, él es el que la mata, le inyecta este, este, esta sustancia nembutal. O sea, dice, me mandan aquí un nombre que aparece como Norman uh, Hodges... Lo vamos a buscar, solamente lo quería comentar Dafne, no esto no está, no está, lo, no lo pudimos este, investigar porque me lo acaban de mandar ahorita. Entonces no lo, no, no lo hemos podido corroborar hasta el momento Dafne, pero dice el policía en el 2015, el policía Norman Hodges declara que él entra al cuarto de Marilyn Monroe junto con otros agentes de la CIA y le inyecta al corazón Nembutal, lo que provoca la muerte de la actriz. Esta teoría yo no la había escuchado, me acabo de quedar sorprendido.
2: ¡Wow! Y tenemos un poquito más, Horacio, pero antes de continuar, yo le quiero decir a todas mis chicas enigmáticas que les tengo una muy buena noticia, ya que Dove tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días. Lo mejor, chicas, es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B3, un cuarto de humectantes y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor Dove Even Tone fue co-creado chicas por mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas así que levanta los brazos conmigo y libérate con Dove Even Tone la nueva línea de antitranspirantes de Dove
1: bueno vamos a ir a una breve pausa regresamos con más de este caso acerca de la muerte de Marilyn Monroe y el caso Roswell
0: si no sabes que el Spicy McCrispy
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en Enigmas Sin Resolver, enigmático. Seguimos hablando de la misteriosa muerte de Marilyn Monroe y el caso Roswell. Y tenemos por acá más información, ¿ok? Nuevas revelaciones, cosas que están saliendo, cosas que, bueno, todavía como que alimentan más todas estas teorías conspirativas. Y antes de lo que sería el cumpleaños número 94 de la actriz, las explosivas afirmaciones han vuelto a surgir. En el documental del 2017, On A Knowledge, del doctor Stephen Greer, afirmó haber recibido un resumen secreto de una conversación telefónica entre Marilyn y el ex fiscal general Robert Kennedy, Bobby Kennedy, fechado solo dos días antes de su muerte. La pareja que supuestamente, ya saben, estaba involucrada sentimentalmente, habría estado vigilada por los funcionarios del gobierno, quienes checaban sus conversaciones telefónicas para asegurarse de que no iba por ahí a revelar ningún secreto. Este documento que Greer describió como una orden de muerte se tituló Project Moon Dust, una frase que el doctor afirmó que fue utilizada por la CIA para hablar sobre proyectos de ovnis. En este documental del 2017 explicó cómo se menciona la visita del presidente con Marilyn a una base aérea secreta con el fin de inspeccionar cosas desde el espacio exterior. Como lo comentábamos anteriormente, pero ahora esta es otra fuente. ¿Será que cuando el río suena agua lleva? Bueno, se dice que no cree que estén hablando de meteoritos, agregó. Greer creía que la referencia al espacio exterior y la visita con John F. Kennedy se referían al accidente de Nuevo México de Roswell en la década de 1940, tal como en los 60 se había especulado. Después de la muerte de Monroe, Greer afirma que le entregó el memorando de alto secreto por un hombre cuya familia ayudó a iniciar la Agencia de Seguridad Nacional. Dr. Greer declaró que incluso tuvo el documento verificado por un funcionario gubernamental de alto nivel. El doctor también ha declarado que fue una situación trágica porque era una actriz que no entendía el estado de seguridad nacional y la crueldad de aquellos que quieren guardar este tipo de secretos. En su sitio web agregó que fue asesinada, entre comillas, por el descubrimiento. Jonathan Liu, portavoz de la CIA, descartó las afirmaciones de la nota confidencial él dijo, tales afirmaciones son infundadas y no merecen una consideración seria bueno, pues ahí está la información Daphne. como siempre pues eh, cuando estamos hablando de gobierno, pues pensamos que muchas veces se llegan a, a cubrir muchas cosas, sabes qué? esto me parece como una de esas películas de, de espías, ¿no? donde la mujer esta siempre es una mujer muy guapa pues pone como que en, en tela de juicio, en jaque a todo un país, ¿por qué? Porque por su cara Por el cuerpo eh, No estoy cosificando, ni mucho menos Estoy hablando de una película, o sea tiene acceso a mucha información. Si te das cuenta, es, es complicado cuando estás ya hablando de una pareja de hermanos compartiendo el amor por una misma mujer. Entonces, que hay detrás de todo esto? Hay muchísimas teorías conspirativas y bien mencionas, Dafne. Creo que esto da para mucho. Yo creo que eh, los enigmáticos ahorita nos, que nos están escuchando decir, sabes que yo tengo esta teoría, yo tengo otra teoría, yo escuché otra cosa. Que no lo dejen saber porque esto da para muchísimo, Este da mucho de qué hablar.
2: Claro, aparte yo creo que es importante aclarar, yo soy fan de Marilyn, eh, para los que me sigan ya habrán visto que tengo un cuadro enorme de ella en mi departamento, y algo que creo que es importante dejar allá afuera es que Marilyn Monroe, a pesar de que ella tenía esta imagen de la güera tonta que únicamente lo que tiene su cuerpo, su sensualidad, ella era una mujer muy inteligente, era una mujer muy, muy inteligente que tenía puntos de vista firmes y fuertes con respecto al gobierno, con la justicia, que ella quería dejar eso allá afuera y de alguna manera, pues, aunque sí le funcionó al principio, sí llegó a cansarse un poco de tener esa imagen y ella quería que su voz se escuchara, ¿no?, Súmale a eso la frustración de no tener el, el amor de la persona a la que quieres. Entonces, eh, pues qué mujer, qué mujer tan fuerte que nos marca. Yo creo que a todos un poquito y pues que ya no sabemos. Yo me pregunto muchas veces, Horacio, estas personas que fueron tan famosas, allá habrán reencarnado y si sí reencarnaron, ¿quiénes son hoy en día?
1: Buena pregunta. Oye, Daphne, ahora otra cosa. Hace rato me quedé con la duda. Estabas mencionando esto de, 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 del, del velorio. ¿No será por ahí también que a lo mejor se finge la muerte de Marilyn Monroe, pero ella ella siguió viva algunos años más?
2: Ay, me encanta, Horacio, que siempre traes a la Digo, luz con nuevas cosas que se usan Y todo esto, Te ¿no? Me encanta, no, yo no creo eso. Podría ser, <risa> yo, tampoco, yo no lo creo.
1: Yo tampoco, lo que más que ahorita me, me, me hizo así como que un poquito de ruido, porque dije, bueno, pues si no hay una, una imagen, o sea, vemos las fotos de cuando ella fallece que son. Eh, Sí se ve que es eh, aparentemente ella, ¿no? Es muy similar la, la, la foto de la persona fallecida con la foto que que siempre circuló por los eh, por todos los periódicos y el glamour y todo, pero no sé, ahorita me quedé con la duda, dije, bueno, pues a lo mejor la, la, la protegieron, a lo mejor fingieron la muerte de ella, a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Cállate. Te desaparecemos y te vas a vivir a tu rancho o a tu isla tranquilamente. Pero bueno, se me ocurre ahorita una, una cosa medio loca que, que yo creo que es por la cuarentena.
2: Lo de. ¿Cómo se llama lo de los testigos protegidos?
1: Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, básicamente te cambian tu identidad, ¿no? Te mueres y te ponen una identidad y te operan y, y, y pasas a. Y que, para,
2: y que para las personas debe ser tan difícil, Horacio, porque imagínate que tú te enteraste de algo. Por lo que sea, y el gobierno te tiene que proteger, pero lamentablemente tu familia no puede saber que sigues vivo. Imagínate el dolor de saber que tu familia está sufriendo, pero no puedes decir que sigues vivo porque te mueres o, o, o sabes.
1: Sí, claro, pones en peligro a toda la gente, ¿no? Porque es lo que dicen, o sea, renuncias básicamente a todo lo que fue tu vida anterior. Bueno, una situación. Ese es el programa de. De testigos ¿Es de... este es... Sí, efectivamente, sí. sí, así como mencionas, Daphne, sí, tal cual. Bueno, pues bien interesante. Eh, bueno, ahora, ¿sabes qué? Pues habrá que, que ver, a lo mejor por ahí, cuando todo esto... Eh, bueno, una de las cosas... Bueno, habrá que ver, Dafne, porque ves que una de las cosas que quería también el presidente Trump era abrir todo lo que son los archivos, este tipo de archivos secretos para, para que todo el mundo tuviera acceso. ¿Algún día tendremos acceso a todo esto que el FBI y la CIA nos estaban... nos han estado escondiendo?
2: Pues sí, yo creo que sí, Horacio, porque vemos que documentos que antes eran eh, secretos o que no eran de dominio público, cuando pasan los años o cuando así ya se queda como en el olvido un poco, ya se cambia el nivel de seguridad de esos documentos, entonces yo creo que sí, a lo mejor no va a ser pronto pero yo creo que sí, en algún punto esos documentos se, se, se salen a la luz. Puede ser que en una generación en la que nosotros ya no estemos como Horacio y Dafne, pero sí, porque digo, hay ciertos documentos hoy en día que son clasificados de seguridad con el 100% y luego esa clasificación cambia. No estoy segura cómo ellos tomen esa decisión de cambiar la clasificación de seguridad, pero sí sucede.
1: Efectivamente. Bueno, pues esperemos que esta, estas teorías conspirativas acerca de todo lo que es la vida de Marilyn Monroe les haya gustado. Pues desgraciadamente, eh, bueno, pues ya se acabó. Desde se acabó, pero como siempre Dafne, decirle a toda la gente, a todos los enigmáticos que nos están escuchando que bueno, pues descarguen, aprovechen la cuarentena aprovechen este tiempo para reescuchar todos los episodios de Enigmas sin resolver, vayan, descarguennos en Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify, en cualquiera de sus plataformas favoritas, Descárguenos, pasen la voz, porque eh, de repente es bonito volver a escuchar algunos de los podcasts y seguir sacando más teorías
2: y que se suscriban para que les llegue la notificación de que hemos publicado un nuevo episodio. Y también que nos sigan en las redes sociales, Horacio, estamos en Facebook e Instagram como Enigmas sin resolver.
1: Y bueno, si ustedes nos quieren escribir con sus testimoniales, pidiéndonos su numerología, eh, simplemente para mandarnos una foto, como nos la han mandado a través de las redes sociales también, nos las pueden hacer llegar a través del correo electrónico, es enigmas.univision.net. Y Dafne, vámonos, que aquí espantan
2: Uy sí, soy enigmático
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste